0: Aujourd'hui, on parle de troubles bipolaire. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. En 2012, Statistique Canada estimait qu'environ 2,2 des Québécois de plus de 15 ans vivait avec un trouble bipolaire. Comme pharmacien, hein, on, il est parfois difficile de distinguer la maladie affective bipolaire de la dépression. De plus, les médicaments utilisés dans le traitement de la maladie affective bipolaire nécessitent parfois un suivi des concentrations sériques, un suivi qui est quand même plus étroit, et ils ont un profil d'effet indésirable qui est plus ou moins favorable. Pour nous aider à mieux comprendre cette maladie et son traitement, nous recevons Caroline Arviset, qui est pharmacienne à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, du Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal, Caroline est également impliquée dans l'enseignement des étudiants à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et enseigne la psychopharmacologie à l'Université McGill, l'Université du Québec en Outaouais et à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est également membre du RPE en psychiatrie de la PES. Bonjour Caroline. Bonjour Nathalie. Caroline, je te propose qu'on commence par faire un petit rappel pour nos
1: auditeurs par rapport un peu au trouble bipolaire. Qu'est-ce que c'est le trouble bipolaire? Comment on pourrait le décrire? En fait, le trouble bipolaire, c'est composé de plusieurs phases qui sont différentes. Donc, la phase de manie. La phase de manie, c'est une humeur qui est anormalement élevée, expansive ou irritable. Ça doit être accompagné de plusieurs des symptômes suivants, entre autres une estime de soi qui est exagérée ou des idées de grandeur, une diminution du besoin de sommeil ou se sentir reposé après quelques heures de sommeil seulement, le désir de parler constamment, la fuite dans les idées, la distractibilité, donc l'attention qui est facilement attirée par des stimuli extérieurs qui peuvent être insignifiants. L'augmentation de l'activité la, orientée vers un but ou l'agitation psychomotrice. L'engagement excessif dans des activités, euh, comme par exemple des investissements déraisonnables au niveau du prix. Ensuite, on va retrouver l'hypomanie. L'hypomanie, ça ressemble beaucoup à la manie. C'est l'atteinte fonctionnelle qui va être différente. Donc, général... Donc on ne va pas dépenser des centres d'achat. On ne va pas <rire> dépenser dans les centres d'achat. <rire> on non. va dépenser. Les patients avec une hypomanie peuvent quand même dépenser dans les centres d'achat. Euh, par contre, l'atteinte fonctionnelle va être moins importante. Donc, ces patients-là ne vont pas nécessairement être hospitalisés et euh, la maladie peut moins affecter leur fonctionnement au niveau social ou au niveau professionnel. Donc, l'hypomanie peut passer inaperçue à la limite. L'hypomanie peut passer un petit peu plus inaperçue. Disons que c'est moins flagrant, mais généralement, les patients, quand ils ont leur diagnostic, si on va creuser un petit peu plus les épisodes antérieurs, c'est souvent là qu'on va aller identifier les épisodes Ok.
0: Après
1: ça, il y a la phase dépressive. Exactement. La phase dépressive, ça va ressembler beaucoup aux troubles dépressifs caractérisés ou ce qu'on appelle communément la dépression majeure. Donc, ce sont les mêmes critères diagnostiques. On parle d'une humeur plus triste ou une perte d'intérêt qui peut être accompagnée, en fait qui doit être accompagnée de certains symptômes comme un changement au niveau du sommeil, de l'appétit, ça peut être aussi des idées suicidaires euh, ou il y a d'autres symptômes comme ça qui, peut, qui peuvent y être associés. Est-ce que je peux supposer que
0: les patients, ils vont rencontrer leur médecin davantage quand en, ils sont en phase dépressive? Maintenant, en t'étant en hypomanie, tu t'en rends plus ou moins compte. Disons, c'est le fun, à la limite. Mm -hmm. euh, mais mais c'est lors de la phase dépressive, je suppose qu'ils consultent.
1: Mais la majorité des patients qui sont atteints d'un trouble bipolaire vont présenter plus d'épisodes dépressifs que de manie ou d'hypomanie. Euh, généralement, en effet, les patients, quand ils sont en manie ou en hypomanie, ils sont bien. Donc, souvent, c'est les gens autour d'eux qui vont se rendre compte que quelque chose d'anormal. et c'est souvent euh, cet épisode-là qui va être plus flagrant, surtout l'épisode de manie. Euh, en effet, euh, ce qui passe parfois inaperçu, euh, même si les patients consultent pour ça, c'est l'épisode de dépression. Euh, je dis que ça passe inaperçu, en fait, parce que les patients bipolaires peuvent être diagnostiqués comme ayant un trouble dépressif caractérisé et on peut manquer le diagnostic de maladie affective bipolaire. Souvent, le diagnostic va être facile à faire quand le patient se présente en épisode de manie, mais si sa première présentation initiale c'est un trouble dépressif et qu'on ne va pas questionner les antécédents du patient ou ses antécédents familiaux ou les facteurs de risque de développer une manie. Mais c'est là, à ce moment-là, qu'on peut manquer le diagnostic et quelques mois ou quelques années plus tard, le patient peut finalement se présenter avec un épisode de manie et là, on fait le diagnostic de maladie bipolaire.
0: Puis, je, je,
1: corrige-moi si je me trompe, mais on pourrait
0: traiter, par exemple, un patient pour un épisode dépressif avec un ISRS, puis le faire passer en virage maniaque.
1: Exactement, et euh, c'est malheureusement une situation qui arrive, euh, ben, je ne dirais pas fréquemment, mais qui peut arriver là, euh, en santé mentale.
0: Ben alors, parlons du traitement. C'est quoi les premières lignes de traitement? Alors, on a un bon diagnostic, on a un médecin qui a fait une histoire euh, complète, puis on a vraiment un, un diagnostic posé de trouble bipolaire. Quelle serait ma première ligne de traitement?
1: En fait, le traitement va dépendre de quelle phase on se trouve en ce moment. Donc, si on est en manie ou en hypomanie, le traitement va être différent de si on est en épisode dépressif. On peut commencer par la manie? Tout à fait. Donc, en fait, on est assez chanceux parce que dans les lignes directrices, on a plusieurs choix de traitement en première ligne, même en deuxième ou en troisième ligne pour le traitement de la maladie bipolaire en phase maniaque. Nos choix les plus populaires ou ceux qui sont le plus recommandés par les lignes directrices canadiennes, le CANMAT, sont entre autres le, le lithium, le divalpro ou les antipsychotiques de deuxième génération ou de troisième génération, qu'on appelle aussi les antipsychotiques atypiques. Les patients, quand on leur parle de lithium, habituellement, ne sont pas
0: très excités. Euh, comment on débute le lithium et comment on convainc un patient à la limite d'en prendre?
1: Le lithium, en fait, euh, c'est encore beaucoup utilisé. Ça fait partie des premières lignes de traitement de la manie euh, et aussi de la dépression. Donc, en effet, c'est un traitement qui peut faire peur à plusieurs euh, médecins, à plusieurs professionnels de la santé. Euh, moi, je me souviens, euh, avant d'être pharmacienne en santé mentale, quand je voyais du lithium dans un dossier, ça me faisait lever un petit drapeau rouge. En tout cas, ça me signalait qu'il y avait quelque chose à vérifier dans ce dossier-là. Donc, en effet, c'est un traitement qui peut faire peur à débuter. Euh, c'est important de, de rappeler aux patients et de rappeler aux équipes traitantes que le lithium, oui, c'est un vieux médicament qui a un index thérapeutique étroit, mais on peut utiliser ça à notre avantage parce que c'est un traitement qu'on connaît bien, on sait à quoi s'attendre avec ce traitement-là et en plus, on peut faire un suivi des concentrations sanguines, ce qui nous aide cliniquement. Donc, généralement, c'est un traitement qu'on va débuter à des petites doses, question de tolérance, surtout au niveau gastro-intestinal, et par la suite, on va augmenter la dose graduellement en faisant un suivi des concentrations sanguines pour atteindre euh, notre concentration sanguine visée qui va se trouver dans l'intervalle thérapeutique. Ah oui. Alors, je pense là, maintenant à nos activités de la loi 41 puis à
0: l'ajustement à la prescription des laboratoires. Euh, si, advenant un patient qui aurait débuté du lithium, dont les laboratoires ne seraient pas prévus, Qu'est-ce que je prévois comme laboratoire dans le suivi de mon
1: lithium, de mes lithémies? Avant même de débuter le traitement au lithium, il faut quand même s'assurer d'avoir certaines valeurs de laboratoire de base. Le protocole va dépendre des établissements où on se trouve, mais généralement, on veut bien entendu euh, des valeurs de laboratoire en lien avec la fonction rénale du patient, aussi avec sa fonction thyroïdienne, euh, parce qu'on va vouloir suivre ça tout au long du traitement avec le lithium. Euh, ensuite, bien entendu, il faut prévoir un dosage sanguin du lithium. Donc, on veut prévoir un suivi de la concentration sérique pour voir si on se trouve dans l'intervalle thérapeutique visé. Donc, généralement, ces suivis-là, on va vouloir les faire quand le patient est à l'équilibre. Généralement, c'est une règle qui s'applique à pas mal tous les psychotropes, mais euh, on, est, on est à l'équilibre environ cinq jours après le dernier changement de dose.
0: Puis posons également un patient qui rentrera à l'urgence
1: pour autres, pas pour, pour, pour des symptômes psychiatriques, là, pour autres problèmes
0: physiques ou qui sera hospitalisé ou qui recevrait de la chimiothérapie. Est-ce que je devrais penser
1: à recontrôler mes valeurs de lithémie ou non, quand il est stable, on touche plus? Généralement, pour les patients qui sont nouvellement admis sur une unité euh, ou un patient qu'on connaît pas, qui, vient, qui commence tout juste à à avoir un suivi à la clinique où on travaille, c'est toujours bon d'avoir une valeur de base de lithium. Euh, c'est sûr que si on en voit, euh, si on voit des valeurs de lithium dans le DSQ qui ont été faites régulièrement, que le patient bon nous assure, exactement, qu'il nous assure qu'il n'a pas pris de nouveaux médicaments, qu'il n'y a pas eu de changement et qu'il prend son médicament de façon régulière, mais il faut user de notre jugement aussi pour ne pas faire des contrôles pour rien. Mais généralement, euh, quand il y a un patient d'admis, on, on s'assure d'avoir une valeur de base.
0: Parlons des effets secondaires. Là, tu disais que les patients avaient parfois peur. Moi, c'est le lithium, je pense, néphrotoxicité. Euh, Parle-moi des effets secondaires.
1: En fait, le lithium, euh, généralement, c'est assez bien toléré quand on reste dans l'intervalle thérapeutique. Donc, c'est ça la difficulté. Euh, généralement, on vise entre 0,6 et 1,2. En clinique, pour un patient atteint de maladie affective bipolaire, on va viser généralement 0,8 chez la majorité des patients. Peut-être un petit peu plus bas chez nos patients en gériatrie. Donc, à une dose thérapeutique, donc dans l'intervalle visé, on va généralement voir des effets secondaires comme des effets au niveau de la peau. On peut voir de l'acné ou une exacerbation d'un psoriasis. Un effet secondaire qui est assez fréquent aussi, c'est la polyurie, donc une difficulté à concentrer les urines. Ça peut être accompagné de polydipsie, qui est une augmentation de la soif. Donc ça, c'est une, une des atteintes rénales du lithium. Ça peut être bénin. Euh, parfois, on va faire des tests supplémentaires juste pour s'assurer qu'on n'a pas la présence d'un diabète insipide néphrogénique, ce qui veut dire que le rein répond un petit peu moins bien à l'ADH. Exactement. Puis la néprotoxicité, est-ce qu'elle est si fréquente que ça? Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Donc, en fait, c'est une question très intéressante par rapport au lithium et à l'insuffisance rénale chronique. Euh, on sait qu'il y avait beaucoup d'études qui avaient démontré un risque d'insuffisance rénale chronique, voire même insuffisance rénale chronique terminale avec l'utilisation du lithium à long terme. Les études plus récentes démontrent que euh, c'est peut-être un petit peu moins clair qu'on pensait que ce l'était. Donc, oui, l'utilisation du lithium au long cours. Donc, on parle de la dose cumulative, du nombre de fois que le patient a eu une toxicité au lithium. Euh, ça, ça, ça a un lien avec l'insuffisance rénale, potentiellement, mais on sait que c'est beaucoup associé aux facteurs de risque qui pourraient être présents. Entre autres, la présence d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, l'utilisation de certains médicaments concomitants, par exemple des IOCA, des ARA, des diurétiques ou des AINS. a-t-il d'autres effets secondaires dont on devrait se préoccuper? En fait, il y a des effets secondaires plus à long terme, entre autres des débalancements au niveau thyroïdien. On va surtout retrouver l'hypothyroïdie, donc ce n'est pas rare qu'on va devoir supplémenter les patients en lévothyroxine euh, qui reçoivent du lithium, mais ça, ce n'est pas toujours réversible à l'arrêt du traitement. Hmm, pas banal. Parlons d'une autre ligne de traitement. L'acide valproïque, peut-être? Oui, l'acide valproïque, c'est un choix très populaire aussi. En fait, c'est notre deuxième ligne? Ce pas nécessairement une deuxième ligne, c'est aussi en première ligne de traitement. Euh, généralement, les premiers épisodes de manie, on, on va vouloir débuter le lithium ou le divalproïque. On va vraiment faire notre choix en lien avec la présentation du patient, ses comorbidités. On va aussi considérer les préférences des patients, bien entendu. Comment on débute l'épival c'est un peu la, la même chose que pour le lithium. Donc, on va vouloir débuter à des doses un peu plus petites euh, et on va vouloir augmenter graduellement vers l'intervalle thérapeutique pour favoriser la tolérance gastro-intestinale. Dans les épisodes de manie plus aiguë ou plus sévères, on peut y aller avec des doses un peu plus élevées. Par contre, avec l'acide valproïque, l'index thérapeutique est beaucoup plus large qu'avec le lithium. Donc, on a moins de surveillance à faire de ce côté-là, quoiqu'on fait quand même la surveillance en pratique. Alors, est-ce qu'on doit prévoir des dosages? On doit prévoir des dosages. Ce n'est pas aussi clair qu'avec le lithium, le lien entre l'efficacité et le dosage plasmatique. Ce qui veut dire qu'on a un intervalle assez large. On essaie de se situer dans cet intervalle-là, surtout pour l'aspect sécurité. Mais euh, on a beaucoup plus de l'habilité qu'avec le lithium, disons. Y a-t-il des interactions qu'on devrait se méfier? Quoi que ce soit avec l'épival ou avec le lithium? Avec le lithium, il y a beaucoup plus d'interactions médicamenteuses qu'avec l'épival. Le lithium est très sensible aux médicaments qui jouent sur les reins. Hein, si, on, ah oui. si on a un Mais médicament… C'est ce que tu disais tout à l'heure, pour la néphrotoxicité. Exactement. Euh, si on a des AINS, par exemple, on, ça peut augmenter grandement les concentrations de lithium et causer une toxicité. Avec l'épival, on a un petit peu moins d'interactions médicamenteuses. Par contre, il y a des interactions qui peuvent se produire au niveau des protéines. Et là, je nous relance un petit peu dans les aspects pharmacocinétiques. Euh, L'épival, c'est une molécule qui est très fortement liée aux protéines plasmatiques comme l'albumine. Euh, généralement, quand on fait un dosage d'épival, on fait un dosage total dans le sang. Ce qui veut dire que ça comprend la fraction qui est libre, donc qui est active, et la fraction liée. Donc, si on a un patient qui est dénutri, euh, qui est alcoolique ou qui a une autre comorbidité qui pourrait diminuer son albumine, on peut se retrouver avec une épivalémie libre qui est élevée. Donc, à ce moment-là, ça ne serait pas reflété dans notre dosage total et ça peut causer une genre d'interaction. Il y a aussi des médicaments qui peuvent déplacer l'épival des protéines et augmenter la quantité libre. Donc, à ce moment-là, on fait notre dosage d'acide valproïque ou d'épival total. On ne le remarque pas nécessairement, mais le patient peut être en toxicité à l'épival. À ce moment-là, on va le voir quand on va faire un dosage d'épival libre. Ça serait quoi, les toxicités? Les toxicités à l'épival c'est un peu plus neurologique. Des troubles de coordination du mouvement, des troubles de la concentration, euh, de l'ataxie, par exemple. Tandis qu'avec le lithium, on va aussi voir euh, des troubles de coordination du mouvement, mais on va aussi retrouver la diarrhée, des tremblements. Donc ça, c'est des signes et symptômes qui sont vraiment spécifiques à l'intoxication au lithium. Mais le tremblement peut également être un effet secondaire, n'est-ce pas? Du lithium ou de la valproïque? Oui, ça peut être avec les deux. C'est un petit peu plus particulier au lithium, euh, en pratique, même quand on est dans l'intervalle thérapeutique visé, on peut retrouver des légers tremblements au niveau des mains, euh, même chez le patient qui n'est pas en toxicité au lithium. À ce moment-là, quand il va être en toxicité, on va voir des tremblements un petit peu plus marqués. Il ne faut pas se mettre à, à suspecter des, des toxicités chez tous les patients qui tremblent. <rire> non, mais si on a un patient chez qui on vient de débuter le lithium et qui présente des tremblements, euh, généralement, on va quand même essayer de tenter une réduction de la dose pour éviter cet effet indésirable-là. Ou minimalement, faire un, un dosage. Oui faire un dosage, bien entendu. J'avais un patient
0: qui était venu me voir et qui hésitait à prendre son acide valproïque parce qu'il avait peur de perdre ses cheveux. Mm -hmm. Est-ce que c'est vrai, l'alopécie? Est-ce que ça arrive souvent?
1: C'est vrai. Ça arrive souvent euh, oui et non. En fait, j'ai déjà eu quelques cas de patients qui s'en plaignaient, mais ce n'est pas tous les patients qui vont le remarquer. Donc, la perte de cheveux, ça peut arriver jusqu'à 25 des patients selon certaines références généralement, en fait, c'est un risque qui est concentration dépendant. Donc, c'est assez controversé là, pour ce qui est de la prise en charge de cet effet indésirable-là, mais euh, la majorité des références vont s'entendre pour dire qu'on pourrait tenter de donner un supplément de zinc ou de sélénium. Par contre, il faut quand même faire attention parce que si on le donne en même temps que l'épival, il peut avoir une chélation possible des deux médicaments. Est-ce que ces traitements-là sont efficaces? Euh, là aussi, c'est controversé. Euh, généralement, moi, ce que j'ai tendance à suggérer aux patients, c'est de commencer par utiliser un shampoing doux. Donc, ça peut paraître assez facile comme option, mais généralement, on va avoir des bons résultats. Donc, quand on questionne un petit peu plus, la majorité des patients prennent des shampoings qui ne sont pas nécessairement bons ou doux pour les cheveux. Donc, des fois, juste de, de faire ce changement-là, ça peut aider. Shampoing pour bébé. Oui, exactement. L'autre chose que les patients ont parfois peur, c'est la prise de poids. hum mm -hmm. C'est un effet secondaire qu'on retrouve beaucoup avec euh, nos psychotropes, donc la majorité des traitements en santé mentale. Et euh, la maladie affective bipolaire n'y fait pas exception. Donc, euh, avec l'épival, on retrouve assez fréquemment une prise de poids. On peut parler d'un patient sur deux qui va prendre en moyenne 6 à 8 kilos. Euh, avec le lithium, c'est aussi possible. On peut voir peut-être un petit peu moins de prise de poids avec le lithium, mais généralement, il y en a quand même. Donc, euh, le meilleur moyen, comme je dis toujours à mes patients, c'est de prévenir cette prise de poids-là. Donc, essayer, aussitôt qu'on débute le traitement, de commencer à faire de l'exercice physique si on n'en faisait pas, d'avoir une bonne alimentation, donc de bouger le plus possible, de faire attention à ce qu'on mange. Souvent, quand l'appétit augmente, euh, c'est rare qu'on ait envie de manger des légumes. Hein? Souvent, c'est les aliments gras qu'on va avoir envie de manger. Donc, euh, généralement, on va référer nos patients à une nutritionniste avant même que cet effet secondaire-là survienne pour essayer justement de le prévenir. J'imagine que ça ne va pas être facile chez les patients. On parle de traitement de la phase maniaque, donc ils sont relativement bien. <rire> en fait, c'est un peu plus facile avec les patients maniaques qu'avec les patients dépressifs. Ah oui, OK. Parce que les patients en manie ont beaucoup d'énergie. Donc généralement, ils vont embarquer dans les projets et ce ne sera pas eux qui vont être difficiles à convaincre. Par contre, un patient qui est en épisode dépressif va avoir un manque d'intérêt. Il va être plus difficile à mobiliser. Donc, c'est surtout dans les phases dépressives que ça okay. va être difficile. Um, OK. On a parlé du lithium, on a parlé de l'épival. Quelle serait la place des antipsychotiques atypiques? Les antipsychotiques atypiques ont pris euh, beaucoup de place dans le traitement de la maladie affective bipolaire. Ils ont pris une place dans la phase dépressive, mais aussi dans, la phase, dans le traitement de la phase de manie. Euh, donc, il y en a beaucoup qui sont recommandés en première intention de traitement, soit seul ou en association avec le lithium et l'acide valproïque. Donc, généralement... Euh, c'est des traitements qui peuvent agir assez rapidement. Donc, ce pas rare qu'on va les combiner, là, comme je disais, avec les stabilisateurs de l'humeur pour obtenir un effet plus rapide, mais ce pas nécessairement des traitements qu'on va poursuivre par la suite. Euh, D'un autre côté, on peut aussi les débuter d'emblée et les poursuivre en traitement de maintien. Euh, nos, nos choix les plus populaires, là, disons, dans la phase de manie, on va surtout retrouver l'utilisation de la rispéridone ou de la ripiprazole. Donc ça, c'est des choix là, que, qui sont assez populaires en première ligne. Il faut quand même considérer qu'il y a des effets indésirables non négligeables, entre autres les troubles métaboliques ou le risque de réaction extrapyramidale.
0: Si je comprends bien,
1: passer en première ligne
0: de traitement, on a débuté euh, peut-être le lithium, peut-être l'acide volbrique, puis on va donner habituellement un traitement de soutien un antipsychotique atypique. Mais ça mm -hmm. pourrait arriver qu'on le donne aussi en association
1: continue. Exactement. Donc, en fait, quand on a un patient qui se présente en épisode de manie, en première ligne de traitement, on a le choix d'y aller avec un agent seul qui pourrait être le lithium, l'épival ou l'antipsychotique atypique ou on pourrait aussi y aller d'emblée avec une combinaison de médicaments. Généralement, les cas aigus, plus sévères, euh, qui sont hospitalisés justement pour une atteinte fonctionnelle plus importante, on va débuter avec une combinaison et par la suite, on peut viser la monothérapie en maintien. Parlons maintenant du traitement de la partie dépressive, de la maladie. La phase dépressive, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas nécessairement la traiter comme le trouble dépressif caractérisé. Donc, dans un trouble dépressif caractérisé, qu'on peut aussi appeler la dépression unipolaire, donc nos, notre dépression majeure qu'on voit là, généralement… Dans la, la majorité maladie, du temps. Dans la pratique, exactement. On, on va traiter les dépressions majeures avec des antidépresseurs, comme des ISRS, des IRSN… Dans la maladie affective bipolaire, il faut faire attention de ne pas trop remonter l'humeur. <rire> ce qui veut dire que ce qu'on craint, en fait, c'est le virage maniaque. Donc, les premières lignes de traitement ne seront pas nécessairement les mêmes que dans le trouble dépressif caractérisé. On peut utiliser le lithium. On peut utiliser certains antipsychotiques atypiques, par exemple, l'urazidone. On peut aussi utiliser la kétiapine, qui est un antipsychotique. Euh, et il y a aussi la lamotrigine, qui est une bonne option de première ligne. Qui okay, est quand même la lamotrigine? On la
0: connaît, mettons, dans le traitement de l'épilepsie. Comme on mm -hmm. commence ça graduellement, on craint des,
1: euh, des effets secondaires à, à l'initiation. Oui, comme tu as pu remarquer, dans le, dans le traitement de la maladie bipolaire, il y a plusieurs antiépileptiques qu'on utilise. Hein, L'épival en était un aussi. La lamotrigène, sa particularité, c'est que c'est vraiment plus indiqué dans la phase dépressive. Okay. Euh, en effet, il faut commencer ce traitement-là à des très petites doses et on l'augmente très, très graduellement. Donc, ce n'est pas un médicament qu'on peut augmenter aux 4-5 jours comme euh, nos autres traitements là, typiques de la maladie bipolaire. Ce qu'on craint le plus avec la lamotrigine, c'est le rash cutané. C'est ça, le syndrome de Steven Johnson ultimement. Non? Exactement, c'est ce, ce qui pourrait arriver dans le pire des cas, surtout si c'est associé à l'épival. On sait qu'il y a une interaction entre ces deux médicaments-là, euh, donc le risque de Steven Johnson serait plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait jamais en pratique. Par contre, il faut vraiment être très prudent et augmenter les doses de façon très graduelle.
0: Est-ce que tu dirais que les antipsychotiques atypiques, là, qui sont quand même plus récents, là, sont en train de déplacer les anciennes molécules en, en, dans le traitement?
1: Certainement, ils deviennent plus populaires, euh, entre autres peut-être parce qu'on n'a pas le monitorage thérapeutique oui. à faire. Par contre, euh, en pratique, on voit encore beaucoup l'utilisation des stabilisateurs de l'humeur, dont le lithium et l'épival, en première ligne de traitement. On voit aussi l'utilisation des antipsychotiques atypiques. En pratique, généralement... Euh, lors d'un premier épisode ou même si c'est un épisode subséquent, on va s'asseoir avec le patient et on va lui donner les différents choix. On va considérer les caractéristiques du patient, son profil, les interactions médicamenteuses et les autres comorbidités. On a parlé tout à l'heure que les antipsychotiques atypiques avaient aussi un profil d'effet indésirable métabolique, ce qui veut dire que ça peut faire prendre du poids, ça peut causer dans certains cas... Euh, du moins augmenter le risque de développer un diabète, une hypertension ou un syndrome métabolique. Donc, si on a un patient qui a déjà ces facteurs de risque-là, peut-être que ce ne sera pas un premier choix dans ce cas-là. Tout à fait, adapter la, le traitement au patient qu'on
0: a devant nous. Dans Exactement. Y a-t-il d'autres médicaments dans, la, dans le traitement de la maladie bipolaire
1: auxquels on devrait s'intéresser? Il y a d'autres médicaments qu'on peut voir en traitement de la maladie affective bipolaire, mais peut-être un petit peu moins souvent. Je pense, entre autres, à la carbamazépine, au Tegretol, qui est un anti à la base, qui est souvent utilisé en troisième ligne de traitement. C'est un très bon agent anti -maniaque. Par contre, on ne l'utilise pas souvent en raison de son risque d'interaction médicamenteuse avec les autres médicaments, mais aussi avec lui-même. Donc, la carbamazépine, ça crée une auto-induction, ce qui fait que l'ajustement des doses est peut-être un petit peu plus difficile. Ce qu'on a vu aussi dans les dernières années, euh, c'est l'utilisation du topiramate, le topamax, n'est euh, pas vraiment recommandé dans le traitement de la maladie bipolaire, mais il y a certains médecins qui l'utilisaient pour limiter la perte de poids. Donc, essayer le gain de poids. Ouais, le gain de poids, pardon. Donc, essayer de favoriser une perte de poids, ce qui venait un peu contrebalancer les effets indésirables des autres stabilisateurs de l'humeur. Cette pratique-là est plus vraiment recommandée parce que ça, ça a quand même son lot d'effets indésirables. On peut penser entre autres à des troubles cognitifs qui pourraient apparaître avec l'utilisation de doses plus élevées de topamax. Donc, ce n'est plus un traitement qui est recommandé. D'accord. C'est quoi la conduite pour éviter d'avoir un virage maniaque euh, quand on introduit des antidépresseurs? Donc, comme je te disais un petit peu plus tôt, les premiers choix en épisode dépressif, ça ne va pas comprendre les antidépresseurs. Euh, ce qui est important avec les antidépresseurs, c'est surtout de ne pas les utiliser en monothérapie. Ce qui veut dire que c'est préférable de les associer à un, à un stabilisateur de l'humeur pour éviter le virage maniaque. Donc, leur utilisation est, est très controversée il y a certains antidépresseurs qui sont plus associés au virage maniaque que d'autres. On peut penser entre autres aux antidépresseurs tricycliques ou à certains IRSN, comme par exemple l'avant-la-vaccine. D'un autre côté, il y a des antidépresseurs qui sont moins associés au virage en manie et on pense entre autres au bupropion. C'est aussi important, si jamais on utilise un antidépresseur, qui sont habituellement recommandés en deuxième ligne de traitement de l'épisode dépressif, de ne pas le garder un coup que le patient va mieux. Ce qui veut dire qu'on ne va pas nécessairement maintenir un antidépresseur en traitement de maintien. On va vouloir garder à ce moment-là seulement que le stabilisateur de l'humeur. Qu'en est-il maintenant avec la,
0: la commercialisation de la marijuana? Est-ce qu'on est qu va voir plus de virages maniaques reliés, par exemple, à la prise de drogue?
1: On en voit beaucoup en pratique. Si je pense entre autres à l'utilisation du cannabis ou à des stimulants, aux amphétamines, par exemple... Donc oui, l'utilisation de ces produits-là peut causer des virages en manie. Donc la première chose à faire, c'est de retirer le produit, bien entendu. Donc généralement, quand les patients vont être hospitalisés, ils ne vont pas consommer ces produits-là durant l'hospitalisation. Donc on va déjà pouvoir voir une amélioration de l'état. La, la médication qu'on donne sert quand même à prévenir un peu le virage en manie lorsqu'on consomme. Donc, c'est important de rappeler aux patients que même s'ils consomment, la majorité du temps, ils doivent prendre leur médication en même temps que la drogue. Il peut y avoir certaines exceptions, mais c'est important d'insister euh, sur ce point-là parce que des gens qui ont tendance à penser que consommation égale éviter les médicaments. Mais dans ce cas-ci, ce ne serait pas tout à fait le cas. Plutôt l'inverse. Ouais. Donc, cesser la drogue, puis si tu ne peux vraiment pas cesser, mais ne cesse pas tes médicaments. Exactement. Donc, <rire> nous, c'est sûr qu'on utilise plus une approche de réduction des méfaits. Donc, si le patient veut cesser, on va lui donner tous les outils possibles pour le faire. Mais dans le cas où il voudrait continuer à consommer, bien, on va essayer de prendre en charge au complet le patient, incluant les comorbidités. As-tu quelque chose à ajouter J'aurais aimé peut-être aborder euh, les patientes en âge de procréer parce que c'est une situation qu'on peut souvent retrouver dans notre pratique. Euh, on a parlé beaucoup d'utilisation des antiépileptiques dans le traitement du trouble bipolaire, entre autres l'épival qui fait partie de nos premières lignes de traitement, qui est souvent un choix populaire justement parce que l'index thérapeutique est un peu moins étroit que le lithium. Euh, chez nos jeunes femmes en âge de procréer, il ne faut pas oublier de les aviser euh, du risque tératogène de l'épival si jamais elles tombent enceintes. Donc, on s'assure toujours que les patientes aient un anovulant pendant le traitement avec l'épival et que si jamais elles veulent tomber enceinte, il faut absolument qu'elles en parlent au médecin pour envisager, envisager un changement de traitement. Donc, ça, c'est vraiment une situation qu'on ne laisse pas passer lorsqu'on l'a devant nos yeux. As-tu quelque chose d'autre à ajouter? Donc, en résumé, en traitement de la phase maniaque, on va souvent choisir euh, les stabilisateurs de l'humeur comme le lithium, l'épival ou des antipsychotiques atypiques, seuls ou en combinaison. Tandis que dans le traitement de l'épisode dépressif, on va avoir tendance à choisir aussi des stabilisateurs de l'humeur en première ligne, comme le lithium, la lamotrigine, l'urazidone ou la qui sont deux antipsychotiques atypiques, et on essaie d'éviter l'utilisation des antidépresseurs. Si on n'a pas le choix de les utiliser, on va toujours vouloir les associer à un stabilisateur de l'humeur et de les utiliser sur une période limitée. Caroline, je te remercie pour cette mise à jour sur les traitements de la maladie affective
0: bipolaire. Cet échange était fort intéressant et je suis certaine que les gens à l'écoute ont bien apprécié.
1: Ça fait plaisir, Nathalie.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler intoxication à l'acétaminophène avec Audrey Elliott, qui est pharmacienne au Centre Antipoison du Québec, rattachée au SUS de la Capitale-Nationale. À bientôt.